В газете «Московский комсомолец» от 5 августа 2005 года появилась заметка, озаглавленная следующим образом. «Скончалась женщина, родившая в состоянии комы». Заметка гласила «Американка, в состоянии клинической смерти, родившая ребенка, была отключена от аппарата жизнеобеспечения и скончалась. После того, как 26-летняя Сьюзен Торрес, которой был поставлен диагноз, диагноз «смерть мозга», произвела на свет девочку Сьюзен Энн Кэтрин, роды состоялись при помощи кесарево сечения, с разрешения мужа Джастина врачи отключили аппарат искусственного жизнеобеспечения. Доктор Кристофер Макманус, который координировал уход за Сьюзен Торрес, сказал, что вероятность того, что у новорожденной девочки, как и у матери, будет рак, составляет менее 25%. Эта заметка ставит очень серьезный вопрос о том, почему человек живет, благодаря чему продлевается его жизнь. В данном конкретном случае женщина была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения. И когда аппарат отключили, когда энергия электрического тока перестала воздействовать через эти аппараты на тело человека, жизнь закончилась. От энергии, в данном случае электрической энергии, зависело продолжение этих импульсов, которые поддерживались в теле человека, от энергии внешней, сторонней, от энергии извне, зависела жизнь. Когда мы с вами задаем вопрос о том, почему человек живет, благодаря чему сердце продолжает биться, благодаря чему процессы в клетках организма человека продолжают протекать, благодаря чему продолжаются все процессы жизнедеятельности организма, мы подходим к вопросу, который представляет собой тайну жизни. Да, есть все органы, да, все потенциально может действовать, да, потенциально все может работать, но почему оно все-таки действует? Что толкает, что дает очередной импульс, что дает возможность продлевать эту жизнь? Еще... Одна иллюстрация в начале сегодняшней проповеди. Кто из вас знает, что такое электрический дефибриллятор? Спасибо. Он используется тогда, когда у человека начинается клиническая смерть. Для того, чтобы передать информацию как можно более точно, Давайте посмотрим, как этот процесс использования дефибриллятора 
описывает малая медицинская энциклопедия. Дефибрилляция наряду с массажем сердца и искусственной вентиляцией легких является одним из важнейших элементов реанимации. Ее цель – устранить разрозненные хаотичные сокращения отдельных мышечных пучков фибрилла, восстановить эффективную сократительную деятельность желудочка в сердце и вывести больного из состояния клинической смерти. Дело в том, что даже когда сердце перестает биться, отдельные участки сердечной мышцы продолжают работать. Как говорит энциклопедия, появление фибрилляции всегда ведет к прекращению тока крови, даже в крупных артериях. Продолжающиеся более трех-пяти минут фибрилляция, то есть вот эти сокращения мышечной ткани, неумолимо ведет к развитию биологической смерти, хотя отдельные мышечные волокна миокарда могут продолжать сокращаться, фибрилировать несколько десятков минут. И вот в данном случае дефибрилляция заключается в том, что Через организм человека, через грудную клетку пропускается одиночный разряд электрического тока очень высокого напряжения, вызывающего одномоментное возбуждение всех волокон миокарда и восстанавливающее тем самым правильное ритмичное сокращение сердца. То есть вместо того, чтобы хаотично и не по программе сжиматься, Благодаря этому импульсу, благодаря энергии извне, благодаря силе электрического тока происходит одномоментное сокращение всех участков сердечной мышцы. И сердце, получив этот импульс, продолжает работать, и человеку удается спасти. В данном случае энергия извне возвращает жизнь человеку. Вопрос о том, почему живет человек, какой энергией питается, до сих пор является загадкой для материалистической концепции на мир и на человека. Как вы думаете, как называется новый цикл проповедей, который мы начинаем сегодня? Спасибо. Служение Святого Духа. И то, что мы описали только что, Приведенные только что примеры наглядным образом иллюстрируют то, как благодаря силе извне, благодаря энергии извне, благодаря в данном конкретном случае электрической энергии, жизнь человека либо продолжается, либо прерывается. В этом цикле проповедей «Служение Святого Духа». Моя первая проповедь называется так. «Ибо мы...» Им живем, ибо мы им живем. Давайте посмотрим сегодня на то, как Дух Святой, согласно истинам Священного Писания, действует в нашем организме, в нашем теле, именно вот в этом главном, без которого иные виды и качества служения невозможны. Приглашаю вас открыть книгу Иова, 33 главу. Книга Иова, 33 глава, 4 стих говорит. Иова, 
33-4. Мы читаем. «Дух Божий создал меня». Иова 33-4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Итак, мы живем благодаря чему и благодаря кому? Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Где описан этот процесс в Священном Писании? Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Давайте прочитаем. Бытие, 2 глава, 7 стих рассказывает о том, как человек был сотворен и благодаря чему ожил. Бытие, 2 глава, стих 7. 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Что это означает? Господь взял химические элементы земли, прах земной, и вылепил из него человека со всеми внутренними органами, со всеми системами, которые нужны для жизни. То есть человек лежал, Адам лежал на земле, полностью готовый, со всеми органами, но, как часто случается в случаях с клинической смертью, недвижимый. Нужно что? Нужна сила, нужна энергия, нужен импульс извне для того, чтобы все эти системы заработали. И дальше 7 стих 2 главы говорит. «И вдунул в лице его, человека, дыхание жизни, и стал человек душою живою». Человек стал живою душой, он стал живым существом после того, как получил дыхание жизни. Какова природа этого дыхания жизни? Это чье дыхание? Это дыхание Вседержителя. Это Дух Божий. Мы читали только что Иова 33,4. Дух Божий создал меня. Дыхание Вседержителя. Дух Божий дал мне жизнь. Наша жизнь с вами, как человеческого рода, имеет место на земле, потому что в этом упорядоченном существе из праха земного появилось действие божественной энергии, божественной силы. Это названо дыхание жизни. Чуть дальше, в книге Бытие, в седьмой главе, в стихах 21 и 22 это описывается следующим образом. Бытие, 7 глава, стихи 21 и 22. «Когда пришел на землю потоп, произошло следующее». 7 глава, 21-22 стихи. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле». И птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Всякая плоть движущаяся. Двадцатый стих. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Итак, это дух жизни 
то есть Дух Божий, Дух Святой, является источником и способом появления и поддержки жизни во всяком живом существе. Наше сердце с вами бьется, потому что Дух Святой, Дух Жизни по-прежнему поддерживает и посылает свои импульсы. Все живое на земле живет благодаря Духу Святому. Итак, мы были сотворены с участием Святого Духа. Мы появились на свет благодаря Духу Святому. Он назван Духом Жизни, Духом Божьим, Духом Святым. В Новом Завете Иисус Христос об этом говорил так. Евангелие от Луки, 6 глава, 63 стих. Вернее, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стих 63. Говорит так. Иоанна 6,63. Дух, что делает? Животворит. Дух животворит. Причем очень важно отметить, что в подлиннике, в греческом языке, на котором был написан Новый Завет, слово «дух» здесь используется с артиклем. Речь идет о том самом, вполне конкретном, божественном духе, который является источником жизни. Дух дает жизнь. Он жизнедатель. Он животворит. Мы были не только сотворены как человеческий род в самом начале, в далекой книге Бытие, и благодаря Духу Святому тогда получили импульс жизни. Священное Писание говорит о том, что каждая зарождающаяся человеческая жизнь есть действие Духа Святого и сегодня. Давайте посмотрим на книгу Псалтирь, 138 главу. Книга Псалтирь. 138 глава, там в начале стих 7. Псалом 138, стих 7. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу?» Итак, о ком идет речь в этом отрывке? О Духе Господнем, о Духе Божьем о Духе Святом. Куда пойду от Духа Твоего? И вот дальше стихи с 13 по 16 описывают чудо создания нового человека. С 13 по 16, 138 главы книги Псалтирь. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей, Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в книге Твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Дух Святой, который описывается здесь, как наполняющий все собою, как присутствующий везде, и на небе, и в преисподней, и за морем, и везде, где только может оказаться человек или любое другое существо, Он производит чудо формирования, развития и рождения новой жизни. Итак, мы не только появились как 
род человеческий благодаря Духу Святому. Давид был убежден, что он лично был сотворен кем? Духом Святым, которого описывает в 138 главе. И сегодня, и поныне мы с вами продолжаем являть собою свидетельство удивительной Божьей силы, силы Духа Святого. Итак, мы были сотворены Духом Святым, от Него получили эту жизненную энергию, мы рождаемся благодаря Ему, но Священное Писание говорит о том, что когда наступит последний день, мы будем и воскрешены, и восстановлены тоже благодаря Духу Святому. В послании апостола Павла к римлянам, в 8 главе, в 11 стихе, говорится так. Римлянам, 8 глава, 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Если мы верим в воскресение Иисуса Христа, которое произошло, как говорит апостол Павел, благодаря Духу Святому, то и наши тела будут оживлены и оживотворены. В книге Откровения, в 11 главе, 11 стих на эту тему говорит так, Откровение 11.11. 11. Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога. И они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Эти два свидетеля, которые описываются в 11 главе книги Откровения, сказано «получили дух жизни от Бога». И происходит картина, или описывается картина воскресения. Священное Писание дает нам надежду, что это Дух, который однажды вывел нас к существованию, тот, который является причиной нашего рождения, однажды, в конце веков, восстановит нас, и мы будем воскрешены получим жизнь от этого же самого Святого Божия Духа. Рассказывая о служении Святого Духа, Библия говорит о том, что Он не только нас создал однажды, не только послал первоначальный импульс для жизни, но и ежеминутно, в каждый миг времени Он продолжает поддерживать в нас эту жизнь. Иными словами, Он не только Творец, но и Вседержитель. Он поддерживает, Он посылает жизни в каждое живое существо. В книге Иова эта мысль выражается в 27 главе. Давайте откроем. Книга Иова, 27 глава, 3 стих. Иова, 27, 3. «Доколе еще дыхание мое во мне, и Дух Божий в ноздрях моих, 
не скажут уста моей неправды и так далее. Итак, обратите внимание на интересную пару. «Доколе дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, мое дыхание во мне, возможно, благодаря Духу Божию в моих ноздрях». Священное Писание говорит о том, что мы продолжаем дышать, мы продолжаем существовать, благодаря тому, что Дух Святой поддерживает в нас это дыхание. Эта мысль передается в 34 главе книги Иова следующими словами. Иова 34 глава стихи с 12 по 15. Иова 34 глава стихи с 12 по 15. «Истина Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда». Кто, кроме Него, промышляет о земле? Что значит промышлять? Промышляет о земле. Значит, заботиться. Значит, что-то делать. Значит, поддерживать и так далее. Кто, кроме Него, промышляет о земле? И кто управляет всею Вселенную? Вселенная не брошена на произвол, после того, как Бог ее создал, он продолжает себя активно и видимо являть в этой вселенной. Каким образом? Если бы он обратил сердце свое к себе, очень интересная фраза, если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, то есть кого? Земли, да? естественно, всего живого на ней. Вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Эта мысль в книге Псалтирь описывается в 103 главе. Давайте прочитаем. 103 глава книги Псалтирь, стихи с 24 по 30. 103 глава, стихи с 24 по 30. «Как многочисленны дела Твои, Господи!» Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лицо твое, метутся. Отнимешь дух их. Что происходит? Умирают и в персть свою в прах возвращаются. Пошлешь дух твой, Созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Такие термины, как созидаются, обновляешь, как раз таки описывают вот это составляющее действие Святого Духа. Он не только сотворил, но и постоянно посылает импульсы силы, энергии, 
посылаешь Дух Твой, благодаря этому жизнь обновляется. Благодаря этому происходит процесс обмена веществ. Благодаря этому все системы организма работают. Благодаря Духу Господню. Благодаря Духу Святому. В Новом Завете эта мысль выражена такими словами. Например, Деяние апостолов, 17 глава, 28 стих, откуда мы взяли название сегодняшней проповеди. Деяние 17, 28. «Ибо мы им живем, и движемся, и существуем». Говорится о Боге, который все сотворил, но не только сотворил, но и продолжает быть источником нашей жизни. Бог Святой Дух. Итак, сегодня мы начали исследование очень важной и многогранной темы – служение Святого Духа. Служение Святого Духа начинается с того, что мы им обязаны своим появлением и продолжением своей жизни. Многие ли из нас это осознают? Не просто на уровне теории или утверждений, а на опытном уровне. Скажите, кому из вас близки такие слова? Меня наполняет и пронизывает Дух Святой. Я живу благодаря Ему. Жизненная энергия Святого Духа дает мне силу. Он, Дух Святой, устраняет все немощи и неполадки в моем теле. Я принимаю поток живительной силы от Святого Духа и так далее. Это основа нашего бытия. Все живое на земле, человек в первую очередь живет благодаря Духу Святому. Дух Святой является источником нашей жизни, нашей силы. Благодарите ли вы Святого Духа за этот первый вид Его служения вам? Благодарите ли вы за то, что он освобождает вас от болезней. Когда происходит, например, какая-нибудь даже легкая рана, процесс заживления – это процесс действия Духа Святого. Процесс восстановления от серьезной операции – это процесс служения Святого Духа. Каждое биение нашего сердца – это отклик нашего организма на силу Святого Духа. Как вы думаете, Он нас любит? Кто еще так заботливо и непрестанно, непрерывно, везде, во всех ситуациях продолжал бы нас поддерживать, как не безграничное, любящее, бесконечное, всемогущее существо? Дух Святой. Аминь.